0: Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle série mensuelle que j'ai appelée Portefeuille Opportuniste. Alors le principe, il est très simple, c'est de profiter des incohérences des marchés pour acheter des sociétés de qualité à prix réduit. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast. Et c'est nouveau vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur discord le lien est dans la description de la vidéo avant de démarrer n'oubliez pas de liker ma vidéo c'est aussi très important pour soutenir la chaîne un message aussi très important je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse c'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions garder toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors, je rappelle les critères qui m'ont permis de sélectionner ces sociétés. Alors d'une part, bien évidemment, j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui sont sous-évaluées par le marché, on va y revenir pendant tout le long de la vidéo. Bien évidemment, je sélectionne aussi des sociétés qui ont des fondamentaux très costauds, très solides et je rappelle que je n'ai absolument pas une vision court terme de l'investissement, ça je sais pas faire, le day trading c'est pas pour moi. Donc moi j'ai une vision long terme de l'investissement donc sur 10 ans, sur 20 ans, c'est aussi très important que vous le sachiez. Dans le portefeuille retraite, j'ai identifié deux sociétés qui sont actuellement sous-évaluées par le marché. La première, bon, c'est AT&T, sans surprise, hein, j'en ai déjà parlé euh, surtout dans le Discord, et je vous invite aussi euh, à vous inscrire au Discord, hein, c'est vraiment très sympa, on, on parle bien évidemment d'investissement et euh, on échange aussi euh, les, bonnes, les bonnes pratiques et les bons tuyaux aussi, donc euh, n'hésitez pas, vous pouvez euh, euh, venir, c'est entièrement gratuit. Alors j'appelle que AT&T, donc un, actuellement, un dividende de 8,26%, donc un, un dividende très élevé mais je rappelle aussi qu'il va y avoir un spin-off l'année prochaine et que le dividende va très certainement être euh, donc réduit à hauteur de 40% donc c'est la raison pour laquelle actuellement le, la sécurité des dividendes est très risquée mais euh, je rappelle que c'est une société vraiment très costaud qui est vraiment une cash machine et Donc donc suite à ce spin-off vous verrez le, la sécurité du dividende va être de nouveau très bonne alors le payout est actuellement à 62% le cours très très bas actuellement sur et est à 25%. 5 dollars euh, 18, et on est sur une capitalisation boursière de 181 milliards de dollars. Alors, bien évidemment, je considère qu'actuellement, ATT est vraiment sous-évalué. C'est la raison pour laquelle je considère que le prix est très attractif. Je rappelle que le PER actuellement est inférieur de 10% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Le rendement du dividende, tenez-vous bien, est supérieur de 33% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. C'est vraiment énorme. Et euh, même Morningstar hein, considère qu'actuellement, euh, Uh, AT&T en seul, hein, puisqu'il y a un discount euh, ce, par rapport à leur fair value price de 30%. C'est vraiment énorme. Ensuite, le prix il est tellement bas actuellement de AT&T que même les, les investisseurs qui, euh, qui seraient orientés sur la croissance pourraient être intéressés par ce titre. Donc En tout cas, moi j'y crois. Et euh, je rappelle aussi euh, que la sécurité du dividende bien évidemment, actuellement, elle n'est pas bonne hein, dans la mesure où ils vont réduire leur dividende suite au spin-off en 2022. Mais euh, ce qui est important de, de savoir, c'est que le management fait euh, de DITIT est vraiment focalisé en fait sur la la, 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 la distribution d'un dividende sécurisé, ça fait quand même 37 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc, ce n'est pas rien. Et je rappelle que la, même la croissance moyenne du dividende sur les 20 dernières années, elle est quand même de 4%. Donc, ça reste quand même toujours au-dessus de l'inflation. La projection du revenu passif, je considère qu'elle n'est pas bonne dans la mesure où on a, on a un atterrissage sur 20 ans à 147 dollars pour un investissement de départ de 1000 dollars. Mais là, je rappelle que j'ai tenu compte de la réduction euh, du dividende qui aura lieu en 2022. Alors la seconde société qui est actuellement sous-évaluée par le marché et qui correspond parfaitement à mon portefeuille retraite, c'est Guillet Science, donc du secteur de la santé. C'est une biotech en fait. Donc à savoir que son rendement, euh, le rendement du dividende est actuellement à 4,21%. Euh, la sécurité du dividende est extrêmement bonne, on est, on est sur un période de 32%. Le cours est actuellement entre 67 et 68 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 84,6 milliards de dollars. Alors je considère bien évidemment que le prix de Giled est actuellement très attractif. Je rappelle que son PER est en ligne en fait avec sa moyenne sur 5 ans. Par contre, le gros point positif, c'est que le rendement du dividende est supérieur de 16% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que même Morningstar considère qu'actuellement... Euh, Giled est en solde puisqu'il y a un discount selon eux par rapport à leur fair value price de 17%. Il y a aussi un potentiel intéressant de croissance hein, du titre. Je rappelle que sur un an, Giled a pris que 14%, alors que c'est une société qui avait l'habitude quand même euh, de... Euh, de faire presque aussi bien que le S&P 500. Donc là, c'est vrai que le titre végète depuis maintenant un an. Euh, par contre, je rappelle quand même que la croissance sur 10 ans, dividende intégré, est quand même plutôt appréciable, hein, puisqu'on est sur une croissance de 229% sur 10 ans. La sécurité du dividende, j'en ai parlé, donc elle est, elle est plutôt bonne. Ça fait que 5 ans, en fait, hein, qu'il verse un dividende croissant. Et je rappelle que la croissance moyenne annuelle du dividende depuis 5 ans est quand même très élevée puisqu'elle est de 16%. La projection du revenu passif est plutôt, est plutôt bonne hein, puisqu'on est sur une projection de 491 dollars sur 20 ans, c'est même très bon je dirais. Donc euh, Et ça c'est normal, hein. on est quand même sur une croissance annuelle du dividende de 16%, un dividende qui est au-dessus de 4%, donc moi je suis vraiment pas euh, étonné par ce chiffre. Pour mon portefeuille conservateur, j'ai sélectionné une société, c'est 3M, donc je rappelle que son dividende est à 3,25%, on est quand même plutôt sur un dividende très bien sécurisé, on est à un période de 58%, le cours est actuellement entre 182-183$ dollars et on est sur une capitalisation boursière de 105%. Milliards de dollars, alors, je considère que le cours du titre de 3M est attractif. Je rappelle que le PR est actuellement donc euh, inférieur de 5% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Le rendement du dividende est quand même supérieur de 11% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, donc c'est pas négligeable. Même Morningstar considère qu'elle actuellement euh, 3M euh, donc est, euh, est sous-évalué de 2,7% par rapport à la Fair Value Price. Donc, alors, bien évidemment, au niveau du potentiel de croissance du titre, c'est pas exceptionnel, c'est pas comme la tech, hein, mais bon, on est sur une, une société qui est déjà mature donc euh, la croissance sur la dernière année a été de, de, a été de 10%. La croissance sur 10 ans a été de 128%. Bon, c'est quand même pas négligeable. Euh, par contre, euh, au niveau de la sécurité du dividende, c'est exceptionnel. Donc, c'est une société qui est vraiment focalisée sur la, la distribution du dividende. Ça fait 62 ans qu'ils versent un dividende croissant. Imaginez, et sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 8% en moyenne. Donc, c'est exceptionnel. Euh, par contre, au niveau de la projection du revenu passif, bon, j'ai mis au j'ai été un peu vache. Moi, mon, ma barre, ma, 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 ma cible, c'est 200 dollars, 200 donc c'est la raison pour laquelle euh, j'ai mis au Mais euh, bon, la projection du revenu passif sur 20 ans, elle est de 180, 189$, dollars, donc c'est quand même, euh, quand même plutôt, plutôt intéressant. Et donc je rappelle, hein, c'est quand même un titre qui est orienté donc, pour un investissement conservateur, donc euh, et bien évidemment je pense que là 3M euh, vaut vraiment le coup, il y a vraiment quelque chose à faire, c'est rare quand même de voir 3M euh, à, à ce prix là, donc je pense que ça serait dommage de ne pas en profiter. Passons à mon portefeuille croissance, j'ai sélectionné deux titres, le premier c'est Visa qui a actuellement donc un dividende de 0,72%, bien évidemment on est sur la croissance, donc le dividende est, est forcément très bas. Le, la sécurité du dividende est bien évidemment exceptionnelle, donc ça c'est clair, on est sur un payout de 22%, le cours donc, de Visa est actuellement entre 208 et 210 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 440 milliards de dollars. Ah bien évidemment, je considère que le prix de Visa est actuellement attractif, son PER est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans, c'est rare hein, chez Visa, le rendement du dividende est supérieur de 14% par rapport à sa moyenne sur 5 ans, même Morningstar considère qu'il y a un discount actuellement euh, sur, chez Visa de 4%. Euh, bien évidemment, au niveau de la croissance du titre, bon là, c'est sévère, hein, puisque la croissance sur un an est seulement de 10%, c'est la raison pour laquelle je pense que le, le, le cours du titre est actuellement intéressant, mais par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo, on est sur une croissance quand même de 793%, donc c'est vraiment énorme. Au niveau de la sécurité du dividende, bon, bah là, est, tout, est, tout est nickel, hein, donc on est sur une la 13e année de hausse consécutive de dividendes euh, la croissance moyenne du dividende euh, sur les euh, 13 années a été de 23% cette année elle a été de mémoire je crois elle a été de 17 ou 18% donc ça reste quand même des, des hausses très soutenues Alors, forcément au niveau de la projection de revenus passifs c'est pas bon euh, donc puisqu'on on serait sur une projection de revenus passifs de euh, 69 dollars sur 20 ans mais euh, je rappelle que euh, Visa, donc c'est vraiment un titre qui est orienté pour la, la croissance de son portefeuille. Alors la seconde société que j'ai sélectionné, c'est Broadcom, donc du secteur de la tech. Je rappelle que son dividende est actuellement à 2,66%, euh, le dividende est plutôt bien sécurisé, on est sur un période de 54%, le cours est entre 542 543 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 223 milliards de dollars. Sur base des historiques et aussi des analyses de Morningstar, on pourrait considérer que le prix de Morningstar est surévalué par le marché. Et pour preuve, Morningstar considère qu'il y a même un premium de 36% sur cette société. Moi je pense tout le contraire, euh, en fait pour moi c'est Broadcom c'est vraiment une société qui n'est pas encore mature, qui est, qui est vraiment en plein développement commercial et surtout avec l'arrivée de la 5G ça va encore booster le, cette société, donc c'est la raison pour laquelle je considère que le prix de Broadcom est actuellement attractif, et pour preuve, euh, donc actuellement je ne suis pas tout seul je pense à le penser, euh, euh, la croissance sur les 12 derniers, sur les 12 derniers mois euh, donc a été quand même de 53%. La croissance euh, de Broadcom sur 10 ans a été de 1479%. Donc moi, je, je, là, ce, ce titre il est vraiment taillé pour les portefeuilles de croissance. Moi, j'en suis persuadé. Au niveau de la sécurité du dividende... Est même, c'est même très bon, il faut savoir que l'hiver, en fait un dividende croissant maintenant depuis 10 ans, et la moyenne, tenez-vous bien, la moyenne euh, donc des augmentations annuelles de dividende sur les 10 ans a été de 69%, imaginez, c'est énorme, donc c'est pour ça que je vous dis c'est une, une cash machine, hein, cette, cette société, je vous invite vraiment à à prendre un peu le temps et à analyser cette société, vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Au niveau de la projection de revenus passifs, forcément, avec ce, ce type de statistiques, c'est aussi très bon, puisque euh, sur 20 ans, la projection de revenus passifs est estimée à 305 dollars. Ah, pour les spéculateurs, j'ai sélectionné un titre et une crypto. Donc, euh, alors, pour le titre, c'est Alibaba, symbole BABA, du secteur de la consommation discrétionnaire. Donc le cours du titre est actuellement à 166 dollars, il s'est fait massacrer ce titre, Donc et la capitalisation boursière est actuellement de 400, 5, 451 milliards de dollars, je vais y arriver. Ah, pour des raisons de politique interne en Chine, le cours s'est fait déglinguer par Wall Street hein, cette année, il faut le savoir. Et pour preuve, hein, le PER donc, est actuellement euh, inférieur de 55% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. C'est vraiment énorme. Le fait, même Morningstar hein, considère qu'il y a un discount actuellement sur le titre de 41% par rapport à leur fair value price. C'est juste énorme. Donc au niveau du de de, de potentiel de croissance du titre, pour moi, il est énorme. Hein. Je rappelle que... Sur un an, donc le titre a perdu 41%. Euh, sur 10 ans, malgré cette baisse, le titre a quand même pris 77%. Euh, nouvelle fois, je vous invite aussi à regarder de plus près cette société. Je pense qu'il y a vraiment un truc énorme euh, sur Alibaba. Euh, la projection euh, du revenu passif, ben, bien évidemment, on n'en parle pas. La sécurité du dividende aussi, puisqu'elle ne verse pas actuellement de dividendes. Il faut savoir que jusqu'à présent, je ne parlais pas de crypto puisque le marché n'était pas encore régulé. Mais euh, depuis maintenant quelques semaines, donc on voit apparaître sur les marchés américains et européens donc, des ETF. Donc je considère que la régulation est en marche. Donc ça me permet, moi en tous les cas, de parler plus librement de la crypto. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un coup vraiment intéressant à faire sur Ethereum il euh, faut savoir qu'Ethereum depuis peu maintenant on peut le stacker et le rendement du stacking chez Ethereum est plutôt intéressant puisqu'il est à 5,19% la sécurité évidemment du stacking est excellente à mon sens puisqu'on parle quand même de la deuxième crypto-monnaie après le BTC le cours actuel euh, de l'Ethereum est, est actuellement à 4500$ dollars donc, euh, euh, donc ça peut évidemment on est à la crypto donc ça peut évoluer comme à la hausse comme à la baisse et on est sur une capitalisation de market cap, pardon, de 536 milliards de dollars. Alors au niveau des indicateurs, donc il faut savoir que dans le monde de la crypto, il euh, n'y bah, a pas grand-chose actuellement, donc il euh, n'y a pas grand-chose qui me permette d'évaluer euh, si une crypto est sous-évaluée ou surévaluée, mis à part ma, mes propres recherches et c'est ça qui me dérange puisque finalement euh, c'est c'est peu factuel, il y a pas il y a peu de chiffres. Donc euh, alors oui, euh, moi je considère que vu le vu tout ce qu'on peut développer sur euh, la blockchain Ethereum, il y a le potentiel, il est énorme en fait. Donc euh, le, le nombre d'applications euh, qu'on qu peut euh, qu'on peut créer dans différents domaines, dans différents secteurs, euh, donc euh, basé en fait sur l'écosystème Ethereum, c'est infini en fait. Hein. Donc euh, je vous invite aussi à passer vraiment du temps sur, sur Ethereum parce que là il y, y, y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se créer. Donc euh, et moi forcément je, je crois vraiment à un potentiel de dingue hein, euh, donc pour l'Ethereum. Euh, 4500 dollars actuellement, euh, pour un Ether, c'est euh, rien. Je considère que l'Ether, dans deux ans, sera au moins 20 000 dollars, j'en suis certain. Et pour preuve, hein, la croissance sur un an de, de l'Ether a été de 1035%, imaginez. Sur trois ans, euh, la croissance a été de 2061%. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis la croissance sur cinq ans ou sur dix ans puisque là ça deviendrait indécent de vous montrer ces chiffres. Au niveau de la sécurité de distribution, donc au niveau staking, moi je la considère excellente, mais je n'ai pas d'indicateurs qui me permettent de, de confirmer mes propos. Mais c'est juste mes recherches qui me font dire que la sécurité de distribution est excellente. Au niveau de la projection du revenu passif, par contre, il y a un site qui est vraiment génial, c'est stackingrewards.com. C'est un site qui est vraiment dédié en fait, au revenus passifs dans le monde de la crypto. Et là, vous allez voir, il n'y a pas que l'Ethereum hein, qui, qui pourrait être intéressant, il y a plein d'autres cryptos. Donc, euh, je vous invite vraiment aussi à regarder ce site, hein, ça, ça vaut vraiment le coup. Et sur base de ce site, de, de ce site pardon, si demain j'investis 1000 dollars euh, dans les terres, euh, j'obtiendrai euh, un revenu passif de 1519 dollars sur 10 ans. Non pas sur 20 ans, comme je le fais d'habitude avec les actions, mais sur 10 ans. Imaginez le potentiel. Donc, une nouvelle fois, je pense que si vous êtes un investisseur long terme, euh, il faut passer du temps aussi à étudier. Euh, bah, tout l'écosystème donc des crypto monnaies, je pense que c'est euh, bah, l'avenir donc euh, euh, je pense qu'on va pas en on va y venir. <rire> c'est évident à mon sens c'est le sens de l'histoire euh, mais une nouvelle fois euh, ça n'engage que moi euh, passer aussi euh, du temps et, euh, et on peut aussi échanger dans le discord ou sur, sur Youtube à ce sujet. Ben écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que ce nouveau contenu vous a plu, dans ce cas-là n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, ben faut, faut y aller, hein. inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Bah ben écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade, au revoir.